0: Du dimanche. Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour, tout de suite, la première lecture, une émission proposée
1: par marie noël Tabu. Lecture du livre des actes des apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle Partes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Première chose à retenir de ce texte, il me semble, Jérusalem est la ville du don de l'Esprit. Elle n'est pas seulement la ville où Jésus a institué l'Eucharistie, la ville où il est ressuscité, elle est aussi la ville où l'Esprit a été répandu sur l'humanité. À l'époque du Christ, la Pentecôte juive était très importante. C'était la fête du don de la loi, l'une des trois fêtes de l'année pour lesquelles on se rendait à Jérusalem en pèlerinage. Et l'énumération que nous donne Luc de toutes les nationalités réunies à Jérusalem pour cette occasion en est la preuve. Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye, proche de Cyrène, crétoises et arabes. La ville de Jérusalem grouillait donc de monde venu de partout. Des milliers de juifs pieux, venus parfois de très loin. Pour bien nous faire comprendre ce qui se passe, Luc nous le raconte ici dans des termes qu'il a de toute évidence choisis très soigneusement pour évoquer au moins trois textes de l'Ancien Testament. Ces trois textes sont premièrement le don de la loi au Sinaï, deuxièmement une parole du prophète Joël et troisièmement l'épisode de la tour de Babel. Je commence par le Sinaï. Les langues de feu de la Pentecôte, le bruit pareil à celui d'un violent coup de vent, suggère que nous sommes ici dans la ligne de ce qui s'était passé au Sinaï quand Dieu avait donné l'étape de la loi à Moïse. On trouve cela au livre de l'Exode, je cite « Le troisième jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la montagne et la voix d'un corps très puissant. La montagne du Sinaï n'était que fumée parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme le feu d'une fournaise et toute la montagne trembla violemment. Moïse parlait et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. Et on racontait dans le Targum que lorsque Dieu avait donné la loi, il y avait des lampes de feu qui traversaient l'espace. En s'inscrivant dans la ligne de l'événement du Sinaï, saint Luc veut nous faire comprendre que cette Pentecôte, cette année-là, est beaucoup plus que le pèlerinage traditionnel de Pentecôte juive. C'est un nouveau Sinaï comme Dieu avait donné sa loi à son peuple pour lui enseigner à vivre dans l'Alliance. Désormais, Dieu donne son propre esprit à son peuple. Deuxièmement, Luc a très certainement voulu évoquer une parole du prophète Joël, je vous la redonne. « Je répandrai mon esprit sur toute chair, dit Dieu. » C'est au chapitre 3 du livre de Joël. « Toute chair », c'est-à-dire tout être humain. Aux yeux de Luc, ces Juifs fervents issus de toutes les nations qui sont sous le ciel, comme il les appelle, symbolisent l'humanité tout entière pour laquelle s'accomplit enfin la prophétie de Joël. Cela veut dire que le fameux jour de Dieu tant attendu est arrivé. Troisièmement, je vous ai parlé de l'épisode de Babel. Vous vous souvenez l'histoire de Babel En la simplifiant beaucoup, on peut la raconter comme une pièce en deux actes. Acte A, tous les hommes parlaient la même langue, ils avaient le même langage et les mêmes mots, et ils décident d'entreprendre une grande œuvre qui mobilisera toutes leurs énergies, la construction d'une tour immense. Acte 2, Dieu intervient pour mettre le haut là, il les disperse à la surface de la terre et il brouille leur langue. Désormais, les hommes ne se comprendront plus. Nous nous demandons souvent ce qu'il faut en conclure. Si on veut bien ne pas faire de procès d'intention à Dieu. Impossible d'imaginer qu'il ait agi pour autre chose que pour notre bonheur. Donc si Dieu intervient, c'est pour épargner à l'humanité une fausse piste, la piste de la pensée unique, du projet unique. C'est comme s'il nous disait, mes petits enfants, vous recherchez l'unité, c'est bien, mais ne vous trompez pas de chemin, l'unité n'est pas dans l'uniformité. La véritable unité de l'amour ne peut se trouver que dans la diversité. Et le récit de la Pentecôte chez Luc s'inscrit bien dans la ligne de Babel. À Babel, l'humanité apprend la diversité. À la Pentecôte, elle apprend l'unité dans la diversité. Désormais, toutes les nations qui sont sous le ciel entendent proclamer dans leurs diverses langues l'unique message, les merveilles de Dieu.
0: Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
1: Psaume 103 Bénis le Seigneur ô mon âme Seigneur mon Dieu, tu es si grand quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Il faudrait pouvoir lire ce psaume en entier. Ce sont 36 versets de louange pures, d'émerveillement devant les œuvres de Dieu. J'ai dit versets, parce que c'est le mot habituel pour les psaumes, mais j'aurais dû dire 36 vers, car il s'agit en réalité d'un poème superbe. On n'est pas surpris qu'il nous soit proposé pour la fête de la Pentecôte, puisque Luc, dans le livre des Actes, nous raconte que le matin de la Pentecôte à Jérusalem, les apôtres remplis de l'Esprit-Saint se sont mis à proclamer dans toutes les langues les merveilles de Dieu. Vous me direz, pour s'émerveiller devant la création, il n'y a pas besoin d'avoir la foi. C'est vrai. Et on trouve certainement dans toutes les civilisations des poèmes magnifiques sur les beautés de la nature. Et en particulier, on a retrouvé en Égypte, sur le tombeau d'un pharaon, un poème écrit par le célèbre pharaon Akhenaton, Amenophis IV. Et il s'agit d'une hymne au Dieu Soleil. Aménophis IV a vécu vers 1350 avant Jésus-Christ, à une époque où les Hébreux étaient probablement en Égypte. Ils ont peut-être connu ce poème. Entre le poème du pharaon et le psaume 103, il y a des similitudes de style et de vocabulaire, c'est évident. Le langage de l'émerveillement est le même sous toutes les latitudes. Mais ce qui est très intéressant, ce sont les différences. Elles sont la trace de la révélation qui a été faite au peuple de l'Alliance. La première différence, elle est essentielle pour la foi d'Israël. Dieu seul est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et donc le soleil n'est pas un Dieu. Par exemple, dans le récit de la Création, à la Genèse, la Bible prend grand soin de remettre le soleil et la lune à leur place. Ils ne sont pas des dieux, ils sont uniquement des luminaires, c'est tout. Et ils sont des créatures, eux aussi. Un des versets le dit clairement, du psaume. « Toi, Dieu, tu fis la lune qui marque les temps et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. » Et plusieurs versets de ce psaume présentent bien Dieu comme le seul maître de la création. Le poète emploie pour lui tout un vocabulaire royal. Dieu est présenté comme un roi magnifique, majestueux, victorieux. Par exemple, le mot « grand » que nous avons entendu est un mot employé pour dire la victoire du roi à la guerre. C'est du vocabulaire de cours Manière bien humaine, évidemment, pour dire la maîtrise de Dieu sur tous les éléments du ciel, de la terre et de la mer. Deuxième particularité de la Bible, la création n'est que bonne. Et on a là un écho de ce fameux poème de la Genèse qui répète inlassablement comme un refrain « Et Dieu vit que cela était bon ». Pour autant, le mal n'est pas ignoré et la fin de ce psaume l'évoque clairement et souhaite sa disparition. Mais les hommes de l'Ancien Testament avaient compris que le mal n'est pas l'œuvre de Dieu puisque la création tout entière est bonne. Et ils savent qu'un jour, Dieu fera disparaître tout mal de la terre. Le roi victorieux des éléments vaincra finalement tout ce qui entrave le bonheur de l'homme. Troisième particularité de la foi d'Israël, la création n'est pas un acte du passé. Comme si Dieu avait lancé la terre dans l'univers et les humains une fois pour toutes, elle est une relation, la création est une relation persistante entre le Créateur et ses créatures quand nous disons dans le credo « je crois en Dieu Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre nous n'affirmons pas seulement notre foi en un acte initial de Dieu, mais nous nous reconnaissons en relation de dépendance permanente à son égard et ce psaume dit très bien la permanence de l'action de Dieu je lis juste tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. » Autre particularité encore de la foi d'Israël, autre marque de la révélation faite à ce peuple, au sommet de la création, il y a l'homme, créé pour être le roi de la création. Il est rempli du souffle même de Dieu. Il fallait bien une révélation pour que l'humanité ose penser une chose pareille. Et c'est bien ce que nous célébrons à la Pentecôte. Cet esprit de Dieu qui est en nous vibre en sa présence. Il entre en résonance avec lui. Et c'est pour cela que le psalmiste peut dire « Que Dieu se réjouisse en ses œuvres, moi je me réjouis dans le Seigneur. » Enfin, et c'est très important, on sait bien qu'en Israël, toute réflexion sur la création s'inscrit dans la perspective de l'Alliance. Israël a d'abord expérimenté l'œuvre de libération de Dieu et seulement ensuite a médité la création à la lumière de cette expérience. Dans ce psaume précis, on en a des traces. D'abord, le nom de Dieu employé ici est le fameux nom en quatre lettres, Y, -H -V -H, que nous traduisons « Seigneur », que nous écrivons en majuscule, et qui est la révélation précisément du Dieu de l'Alliance. Ensuite, vous avez entendu tout à l'heure l'expression « Seigneur, mon Dieu, tu es si grand ». L'expression « mon Dieu » avec le possessif est toujours un rappel de l'Alliance, puisque le projet de Dieu dans cette Alliance était précisément dit dans la formule « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Cette promesse-là, c'est dans le don de l'Esprit à toute chair, comme dit le prophète Joël, qu'elle s'accomplit. Désormais, tout homme est invité à recevoir le don de l'Esprit pour devenir vraiment
0: fils de Dieu. Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par marie Noël
1: Tabu Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint Les dons de la grâce sont variés mais c'est le même esprit les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agite en tout et en tous. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ c'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Paul nous donne ici une définition de l'Église. C'est le lieu où chacun reçoit le don de manifester l'esprit en vue du bien, voilà pourquoi nous sommes faits, manifester l'Esprit-Saint, et non pas pour notre propre fierté, mais en vue du bien de tous. Et c'est un don gratuit qui est fait à chacun d'entre nous. Comme tous les membres d'un même corps sont au service de ce corps, sans que personne ne se demande lequel est le plus utile, de la main ou du pied, de l'oreille ou de l'œil, de même, nous sommes tous indispensables à ce grand corps du Christ qui est en train de se former. Pour l'instant, l'œuvre définitive ressemble plutôt à une immense mosaïque dont les pièces sont encore éparpillées. Mais c'est justement l'esprit qui fait l'unité et la cohésion de l'ensemble et qui relie entre elles les multiples pièces répandues à la surface du globe. Si partout dans le monde des communautés vivent à la manière dont parle Saint Paul, alors cela fera tâche d'huile et la mosaïque s'assemblera peu à peu. Car la vie des communautés chrétiennes à la manière de Saint Paul est pour le moins révolutionnaire. D'un trait de plume, il barre toute considération de hiérarchie ou de supériorité, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, toutes nos distinctions bien humaines, tout cela ne compte plus. Désormais, une seule chose compte, notre baptême, dans l'unique esprit, notre participation à ce corps unique, le corps du Christ. Les vues humaines ne sont plus de mise, Fini les considérations de supériorité ou d'infériorité. Tout racisme est désormais impossible. Paul avait certainement de bonnes raisons de le rappeler à ses chrétiens d'origine si diverse, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, dit-il. Juifs ou païens, ce sont tous les problèmes de diversité et de sensibilité religieuse, sans parler de la difficulté des croyants de longue date à accepter les nouveaux venus. Mettre juifs et païens sur le même plan au niveau religieux, quand on sait le poids que pouvait revêtir l'élection d'Israël aux yeux de Paul, c'était quand même bien audacieux. Esclaves ou hommes libres, ce sont les diversités sociales, peut-être même raciales, certainement des clivages politiques et inévitablement pour certains, des sentiments de supériorité. Et le premier message de Paul aujourd'hui, c'est que l'Église du Christ a précisément pour vocation d'être ce lieu où l'on apprend à ne plus penser en termes de supériorité, de hiérarchie, d'avancement, d'honneur, le lieu où une nomination n'est pas un avancement ou une rétrogradation le lieu où une ordination ne confère pas une supériorité, car les vues de Dieu sont tout autres. Vous le savez, disait Jésus à ses apôtres, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Et ceux parmi nous qui sont ordonnés ont justement ce rôle d'être le signe visible de la présence invisible du Christ dans son corps, cela ne leur confère pas une supériorité, mais une mission. Nous ne sommes pas tous pareils, pour autant. L'âge et le curriculum vitae ont quand même leur importance, mais pas celle qu'on croit. Et voilà le deuxième message de Paul, je crois. Nos diversités sont des cadeaux. Ce n'est pas un hasard s'il emploie plusieurs fois le mot « don ». Les dons de la grâce sont variés. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien. Cela aussi, c'est un peu le monde à l'envers, parce que bien souvent, ce sont nos diversités qui nous font souffrir. Paul, au contraire, nous invite à nous en réjouir. Nos diversités sont des richesses, et paradoxalement, ce sont elles qui bâtiront notre unité. C'est l'un des grands messages de la Pentecôte, nous l'avons vu en particulier avec le récit des Actes des Apôtres où toutes les langues diverses s'unissent pour chanter le même chant, les merveilles de Dieu. Et l'Église est aussi ce lieu où l'on peut surmonter les différences de sensibilité et apprendre à vivre la réconciliation. Car l'Esprit qui nous est donné à la Pentecôte est l'Esprit d'amour, donc de pardon et de réconciliation. Et c'est même justement notre capacité de réconciliation et de respect mutuel qui est la marque de l'Esprit. Décidément, si nous avions à imaginer un dessin pour représenter l'Église, on pourrait dessiner une mosaïque. Chaque pièce compte, et il ne faut surtout pas des pièces trop grandes. Plus les pièces qu'on appelle les tesselles dans une mosaïque, plus les tesselles sont petites, variées, colorées, plus la mosaïque sera belle et nuancée. L'unité dans la diversité, c'est un beau pari. Mais nous ne pouvons le gagner que parce que l'Esprit nous est donné, l'Esprit d'amour, l'Esprit et l'amour qui unit le Père et le Fils. C'était déjà la leçon de Babel. L'unité n'est pas dans l'uniformité. La véritable unité de l'amour ne peut se trouver que dans la diversité.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par marie noël Tabu Évangile Jésus-Christ selon saint Jean
1: C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Pour transmettre l'Esprit-Saint à ses disciples, Jésus souffle sur eux. Cela nous fait penser à la phrase célèbre du livre de la Genèse, au chapitre 2. « Le Seigneur Dieu insuffla dans les narines de l'homme la laine de vie. » et l'homme devint un être vivant. Et le psaume 103, que nous entendons également pour cette fête de Pentecôte, commente le texte de la création en chantant ⁇ Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Or, nous sommes au soir de Pâques, et Jésus reprend ce geste du Créateur. On comprend pourquoi Saint Jean note ⁇ C'était le soir du premier jour de la semaine. Manière de dire... C'est le premier jour de la nouvelle création. Dans le judaïsme, on évoquait souvent la première création que Dieu avait accomplie en sept jours, comme le dit le fameux poème du chapitre 1 de la Genèse. Et on attendait le huitième jour, celui du Messie. À sa manière imagée, Jean nous dit, ce fameux huitième jour est arrivé. C'est à une véritable recréation de l'homme que vous assistez même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus est l'envoyé du Père, et nous sommes les envoyés de Jésus. Nous avons la même mission que Jésus, il nous la confie. C'est dire notre responsabilité et la confiance qui nous est faite. Or, cela concerne tous les baptisés, puisque l'Église a toujours jugé bon de confirmer tous les baptisés. Et cette mission de Jésus pour s'en tenir au seul évangile de Jean, c'était d'ôter le péché du monde. J'ai envie de dire d'extirper le péché du monde. Et cela en étant l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, avait dit Jean-Baptiste. L'agneau, c'est celui qui reste doux et humble de cœur face à ses bourreaux. C'est celui dont parle Isaïe dans les chapitres 52-53. C'est aussi l'agneau pascal, celui qui signe de sa vie la libération du peuple de Dieu. Et au-delà de la libération d'Égypte, la phrase de Jean-Baptiste vise à la libération du péché, c'est-à-dire de la haine et de la violence. Jésus lui-même parle souvent de sa mission, par exemple, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ou encore « Dieu a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Il me semble que toutes ces affirmations de Jésus sur sa mission éclairent la phrase difficile du texte d'aujourd'hui. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. La première partie de cette phrase nous convient tout à fait, bien sûr, mais la deuxième nous déroute. Pour commencer, je la redis un peu différemment, sans la déformer, j'espère. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous ne remettrez pas ses péchés, ils ne lui seront pas remis. Impossible de penser que notre Père du Ciel pourrait ne pas nous pardonner. Déjà, l'Ancien Testament avait parfaitement mis en lumière que le pardon de Dieu précède même notre repentir. Car en Dieu, le pardon n'est pas un acte ponctuel, c'est son être même. Dieu n'est que don et pardon. La caractéristique de la miséricorde, c'est de se pencher encore plus près des miséreux. Et miséreux, nous le sommes. Le pouvoir donné aux disciples du Christ et plus que le pouvoir, la mission confiée aux disciples du Christ, c'est donc de dire cette parole du pardon de Dieu. C'est aussi du coup la terrible responsabilité que nous donne la deuxième partie de la phrase. Ne pas dire la parole du pardon de Dieu. Laisser le monde ignorer ce pardon, c'est laisser le monde à son désespoir. Nous détenons le pouvoir de ne pas dire le pardon de Dieu. Et de laisser le monde l'ignorer. À entendre cela, on a envie de se mettre au travail tout de suite. Et le pardon de Dieu peut être annoncé de deux manières, par nos paroles et par nos actes. Ce qui nous est demandé, c'est d'être nous-mêmes pardon. Nous sommes désormais, pour le monde, les témoins du pardon de Dieu. Et c'est cela la nouvelle création. L'esprit de don et de pardon nous est donné. À la Pentecôte, le pouvoir de pardonner nous est insufflé. Dieu souffle en nous les paroles du pardon. Au théâtre, vous savez bien, il y a un souffleur pour les trous de mémoire de l'acteur. Eh bien, désormais, il y a en nous quelqu'un qui souffle les paroles et les gestes du pardon. L'Esprit fait de nous des agneaux de Dieu à notre tour. Il nous donne ainsi le pouvoir de vaincre la spirale de la haine et de la violence. Jésus l'avait déjà dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Comme son Père l'a envoyé pour être l'agneau de Dieu, Jésus nous envoie à notre tour pour être des agneaux dans le monde, pour répondre à la violence et à la haine par la non-violence et le pardon. Jusqu'au jour où se lèvera enfin ce fameux huitième jour que l'Ancien Testament déjà annonçait, celui où l'humanité toute entière
0: vivra enfin l'amour. Et le pardon. C'était Paroles du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.